0: От Микояна. Дома Микояна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студия Валерий Санфиров. У нас в гостях президент местного Совета Единого экономического пространства Мушек Мамиканян. Здравствуйте, Мушек Ларисович. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о теме, которая взбудоражила, я бы сказал, не только технологов и людей, которые относятся к, к отрасли, но и прежде всего потребителей. Это рекомендация всемирной организации здравоохранения, которая сделала такое заявление о том, что отныне потребление больше 50 грамм красного мяса в сутки э, сведет э, практически все, кто это делает, э, прямая дорога к заболеванию раком. Но поэтому соответственно, уже появились многочисленные комментарии о том, что необходимо уменьшить количество потребления красного мяса. Если честно, правда, я вот может потом пояснить, как специалист, что вот красное мясо, оно вот изначально, вот оно, мне кажется, кроме понятно, что птица это белое мясо, а вот ну, все остальное — это красное мясо. Но вот э, мы с вами до этого неоднократно говорили о том, что как э, некоторые компании, которые пытаются улучшить, скажем так, продажи своего продукта в том же мясной отрасли, например, да, Говорят о том, что у нас, например, нету этого, нету этого там, да, какого-то компонента. И тут просто удар нахуй, наносится, причем не из нашей, даже не из, не из России, а это всемирная организация, о том, что на, по всей отрасли практически о том, что вот то, что вы делаете, колбаса, сосиски, бекон, все это вредно. Это вот как даже похоже на какую-то спланированную акцию.
1: Нет, нет, я,
0: мы должны от общего, в частности, иначе мы
1: запутаемся в собственных страхах. Во-первых, нужно говорить, что общественный резонанс вызвала как раз статья релиз, которую опубликовал Международное агентство по изучению рака. И, в принципе, это не является новостью, потому что более чем двадцать лет исследования ведутся, и некоторые критерии, которые обозначают те продукты, о которых идет речь, они считаются не очень полезными для того, чтобы вести нормальный образ жизни и правильно питаться. Россия это отношение имеет э, не первостепенно, не второстепенно, а даже третьестепенно по той причине, что четко указывается, что мы говорим об избыточном или высоком содержании в рационе потребления красного мяса. Во-первых, Россия не является страной, где высокое потребление мяса в целом. И в этом смысле здесь к нам это вообще не относится напрямую, если говорить, да? Косвенно, конечно, мы это обсудим. Почему? Потому что Россия потребляет около 70 килограмм на душу населения, а высокопотребление начинается выше, в Америке это больше 110, в Европе около 85 и так далее. И доля красного мяса Потреблений в России, значительно меньше, чем в других странах. Это тоже ну, замечательно, с точки зрения, если мы говорим о тех рисках, хотя они минимальные, но они были обозначены, и поэтому нужно честно, откровенно говорить с людьми, для того, чтобы мы формировали правильные навыки выбора товаров, правильные принципы подбора продуктов для питания рационального. Теперь классификация красного, белого мяса, темного мяса. Да, к белому мясу относятся... Мясо птицы, бройлеров, индейка, утка. У мяса птицы есть темная часть, это ножки, которые к красному мясу не относятся в том виде классификатора, который был обозначен в данном статье релизии. Красное мясо подразумевается говядина в первую очередь, свинина, как основные ну, копытные сельскохозяйственные животные, и их мясо считается красным. Но самое интересное, что еще 20 лет, изучая эти тенденции, врачи настоятельно рекомендуют изменить те или иные критерии приготовления мяса, а не само мясо. И эти критерии, они изучены и достаточно обоснованы российской наукой, медицинской наукой, которая в виде исследований, в виде выпускается ежегодные релизы, рекомендует те или иные тенденции. Мне кажется, что для нашего общества это очень полезно, что такой релиз стал источником обсуждения. Иначе мы в целом в министерствах ведомствах не обсуждают те вопросы, которые давно нужно было обсудить. Я бы хотел, чтобы мы какую-то часть нашего сегодняшнего разговора посвятили именно этому вопросу. Это вот э, старые стандарты, старые ГОСТы, которые даже высшее руководство неоднократно говорят, что нельзя консервировать отсталость, но э, среднее звено, часть научной среды в России, отраслевой научной среды, не медицинской, оно консервирует, потому что оно считает это за великое достижение советского периода и за счастье. А сейчас этот пресс-лист говорит, что как раз мы э, находимся в защите этого старого и на правильном пути. Поэтому э, мы должны говорить о критериях что же сказали врачи, и что на самом деле говорят э, врачи более 20 лет, и э, эти риски не настолько большие, потому что мы имеем э, влияние канцерогенов или неполезных веществ, даже если, проходя по улице, мы э, дышим воздухом, который э, на, загазован. Мы имеем огромное количество других экологических влияний. Один из них как раз, э, или несколько из них, а какие именно, это важнее всего, находится через э, да, продукты. Мы, по, потребляем через продукты. Вот, поэтому вот я хотел, поэтому... критерии важнее.
0: Вот да. я как раз хотел спросить, с одной стороны, вот вы скажете, что у нас недоедание красного мяса, но с другой стороны, вот те перечисленные продукты питания, например, это сосиски, бекон, да, копченая колбаса, это то, что как раз у нас больше всего и любят, если посмотреть даже по рекламе, да, это больше всего рекламируется. Да, да, но... и Поэтому это такое ощущение, что у нас наоборот, вот нет, то, нет, что нет, вредно переедание. Есть и официальная статистика, и есть глубокое исследование
1: грамм до да грамма, да, что российская семья потребляет это э, хорошо изучено, потому что это имеет коммерческий смысл, и компании хорошо изучают, да. Мы э, потребляем белого мяса 55% от общего рациона. То есть, если мы берем общий рацион э, российской семьи, то мы больше половины потребляем белого мяса. Мясо птицы, индейки, утки. Это означает, что ровно половину нашего рациона, э, то, что мы говорим, отношения вообще не имеет. Второе. Вы много знаете семей, которые едят сырое мясо? Нет. Мы немного знаем семей, которые едят сырое мясо, и есть сырое мясо, которое несъедобно, да, и поэтому нужно говорить о том, что если мы перерабатываем продукт, и врачи хотели именно это сказать, то во время переработки мы можем натворить чудес в плохом смысле, о которых и хотят предупредить врачи. А какие мы можем натворить плохие вещи? Поэтому есть ранжир, и российская медицинская наука каждый год об этом говорит, каждый год это рекомендует, но не все производители этому прислушиваются, потому что это не всегда выгодно. Это тоже очень важный аспект. Каким образом должно для общества быть это выгодно? Для производителей должно быть это выгодно. Если это не выгодно, он послушает э, и скажет, да-да-да, но не будет делать. Теперь, но... давайте ранжир. Что наши врачи и мировые врачи говорят, не один год уже два лет долбят, долбят, но нужно, чтобы чтобы говорящего слушать, хоть один был. Посмотрите, они предупреждают об избыточном содержании жиров, ну, в данном случае, особенно в красном мясе. Ну, это отдельная тема, почему именно жиры сейчас, Они 30-40 лет тому назад через красное мясо, но это отдельная тема, есть э, под этим э, достаточно большая статистика научная. Поэтому первое, враг — это критерий жир. Если вы идите э, жир... То ли это красное мясо, то ли это белое мясо, это э, лучше неделю. Это плохой критерий, в том числе для профилактики онкологических заболеваний. Второе. Э, копчение. Если вы берете э, да, жирный кусок, особенно красного мяса, в данном случае врачи говорят, да, и делаете шашлык, это тоже вы делаете не очень э, да, хороший критерий для того, чтобы э, оберегать себя от э, маленьких, но каких-то рисков, которые врачи говорят. Третье. Избыточное количество соли. О чем врачи говорят? Говорят, устают говорить. Каздиологи всего мира говорят, устают говорить. Но промышленность этого не делает. Хозяйка дома иногда это делает, если она вынуждена, потому что в семье есть уже более грамотные люди или уже больные люди. И поэтому уменьшение содержания соли, когда мы потребляем даже овощи, даже э, до хлеб, даже э, масло с хлебом или сыры, содержание соли имеет такое же принципиально большое значение, как и то, что сейчас врачи сказали в конкретном этом релизе. Поэтому копченая рыба тоже не полезна. Поэтому борьба должна идти с теми критериями, которые доказаны, в каких бы продуктах они не были. Вот я, например, могу сказать, что обугленная часть хлеба так же опасна, как обугленная часть запеченной свинины. Поэтому все должно быть умеренно. Желательно э, вареное. У нас огромный ассортимент вареных колбас, которые вообще не коптятся. Они находятся в полиамидной оболочке, и там копчение абсолютно отсутствует. То есть к ним э, никаких претензий быть не может. Да? И поэтому, если мы будем исходить из, из этих критерий, критерий, в первую очередь уменьшение содержания жира что диктуется нашими э, документами рекомендательного характера сверху вниз. То есть постановление правительства, свое исполнение майских указов президента там диктуется. Хотя гостые стандарты не меняются, а производителям невыгодно уменьшать жир, потому что жир дешевле. Вот мы должны заставить в инновационном направлении развиваться предприятием. Каким образом заставить? Я бы хотел об этом
0: сказать. Вот, ну, подождите, вот смотрите. Вы говорите о том, что должны быть критерии ГОСТа измены предпочтений, да, рекомендации, которые делают медики. Отрасль да, сама рекомендует новые исследования. Но еще нельзя забывать, что никто бы, наверное, бы не стал бы столько жира в те продукты у нас вбухивать, если бы люди бы это не потребляли. У нас, и вот как любили копченое сало, правильно, которое вот сразу два компонента запрещенных, yeah. так они это по-прежнему любят. Как вот можно изменить в таком случае предпочтение людей, на которые, собственно говоря, ориентируются производители?
1: Вот символом и мотивом нашей передачи, и я благодарен, что мы все таки эту работу начали в России, это потребительское просвещение. И наши врачи в том числе видят, что то, что сверху спускается отрасли, и чиновники этому не следуют, это обучение принципам и правилам здорового питания. Только потребительское просвещение... Рассвещение общества в целом, уход от фобии, от мракобесия позволит быть обществу более здоровым. Вот только это. И поэтому передачи, которые опираются на научные знания, на исследования, которые не скрывают за ширмой того, что нужно провести ту или иную экономическую идею в интересах тех или иных кругов производителей, только открытость и научную обоснованность информации, дает э, нашим потребителям возможность самообразовываться и быть грамотными потребителями. В этом случае они и будут здоровы. А у нас, вот одна из наших передач была как раз посвящена фобиям, и мы э, сказали, что фундамент фобии у нас лежит не только потому, что журналисты сбрасывают и формируют эти фобии, а потому что и предприятия заинтересованы атаковать друг друга недобросовестными, неэтическими приемами и незначительными э, вещами атакуют рынок и делают потребителей фабиозными. А вместо этого вот мы могли 10-15 лет не потерять, а формировать правильное отношение к продуктам и сегодня не начинать с нуля. А мы на самом деле сегодня начинаем с нуля, пока международная организация не сказала. У нас нет пророка в своем отечестве. Вот пока международные пророки нам не, не скажут, наших врачей, которые уже устали это говорить, наших э, прогрессивных э, технологов предприятия, и э, те, которые специалисты, которые предлагают регулирующие наши документы делать более прогрессивными, никто не слушает. Поэтому вот сейчас мы получили информацию от внешнего пророка, в кавычках, уважаемых врачей. И стали смотреть, что наши э, внутренние пророки говорили, а наши внутренние пророки не только говорили, они и приняли определенные решения, они рекомендовали. А э, внутренние производители 99% э, ничего не делали, но ну, 1% все-таки делает такие продукты и уменьшает содержание жира, копчения. И в магазинах есть такие продукты, а потребители это не знают. Наверное, вот нам нужно всегда какой-то пинок.
0: Я напомню, что у нас в гостях президент местного Совета Единого экономического пространства Мушеп Мамиканин. Вот вы уже начали говорить о которые сейчас нужно сделать, привести к тому, что, кстати, предлагается майских указа президента. Но, вот скажем, вот возьмем вот, ну, один из тех же продуктов, который обсуждается в связи с релизом, как вы говорите, ВОЗа. Это те же сосиски. Они вредные вообще? Это, в принципе, на самом деле об этом действительно часто говорит давно достаточно говорится. Или же можно в ГОСТ, например, в те же сосиски там, да, внести какие-то коррективы, в результате чего они будут нормальными? Я могу сказать, что российские сосиски относятся к тем категориям сосиски, на которые
1: как раз международные врачебные органы не указывают. Почему? Потому что, когда говорят хот-доги или сосиски, имеется в виду огромное количество продуктов данной категории товаров. В России. Изначально, с 30-х-40-х годов, принято производить сосиски с минимальным копчением. У нас идет скорее обжарка, чем копчение. Поэтому способ копчения не применяется. Наши сосиски, которые сделаны из белого мяса, вообще в эту категорию не попадают. Белое мясо
0: – это э, Мясо птицы,
1: да. Вообще в эту категорию не попадают. Сосиски, которые используют нежирное э, мясо свинины, тоже на самом деле в эту категорию не попадает. Потому что красное мясо, оно опасно не само по себе красное мясо, а содержанием жира в красном мясе. Но это пока э, забудем. Поэтому у нас всегда сосиски более светлые, если вы обратите внимание. Наши дети и семьи любят более светлые. Они пережарены, перекопченные, которые мы видим на западных прилавках. Поэтому международные врачи не стали э, размениваться на изучение отдельных рынков. Понимаете, они в целом говорят, что продукты, э, да, которые проходят глубокую термообработку, в данном случае дымлением, они являются не очень желательными. И поэтому мы должны сказать, наши сосиски к ним относятся? Нет, наши сосиски к ним относятся. Я, есть отдельные группы таких продуктов, которые к ним относятся. Но если они сделаны из красного мяса. А мы э, с вами уже знаем, что 50% нашего населения потребляет продукты из белого мяса. К нам это меньше относится. Но это не означает, что мы не должны обращать на это внимание. И мы не должны говорить, что есть хорошо, что есть плохое. Посмотрите, к сосискам также. Но у нас очень часто ошибки К сосискам также относятся и вареная колбаса. То есть это продукты... Термообработанные, но они термообработаны в большей степени. 80% вареных колбас в России это вареные колбасы, с дымление вообще не проходит. То есть они делаются в большей степени из мяса птицы, из мяса свинины, из мяса индейки, из мяса говядины. Есть на рецептуре указания, то ли это чистая индейка, то ли это э, в чистом виде из мяса броли разделан. Они абсолютно не проходят копчение, потому что полиамидная оболочка копчения не пропускает. Они эти вкусовые элементы получают тем образом, который рекомендуют как раз наши врачи, щадящим варится, слегка запекается вот эти способы, которые не критикуются международными врачами и не являются критериями риска. Поэтому говорить о российских вареных колбасах поля медии или о российских сосисках, кроме тех обугленных, которые делают маленькие пару кооперативов, якобы для того, чтобы угодить э, любителей пива, мы, э, мы это не берем за основу. У нас 80-90% сосисок и вареных колбас к этому абсолютно не имеет отношения то, что обсуждается.
0: Рекомендация ВОЗ, ГОСТа, вот здесь вот нас пока это вот по сосискам да, мы не Но нужны. у нас
1: есть это другая проблема. Избыток содержания жиров... В наших и сосисках, и котлетах, и вареных колбасах. Это очень важная вещь. Она выходит на первый план. И поэтому постановление правительства в исполнении майских указов как раз указывает, рекомендует промышленности уменьшить содержание жиров, животных жиров имеется в виду, и увеличить количество мяса в продукции. Вот такое прямое указание на, в такой высокой инстанции, на самом деле, я читаю первый раз. Насколько важным считает наше врачебное сообщество и руководство правительства, что это нужно было сделать. Посмотрите, мы это решение приняли в 2012 году, это означает, что уже к 2010 году и уже к 2011 году российская наука и управленческая культура уже видела эти тенденции и задавала эти тенденции. А кто их исполнял? Могу сказать, что никто. За исключением некоторых предприятий, которые не попытались во исполнении этого вектора сделать продукты с низким содержанием жиров, с отказом от копчения или с меньшим копчением. Важно, с уменьшим содержанием соли. Кто сделал? Несколько предприятий. Мы видим, да, магазин есть там доктор. Это не докторская, которая жирна, а доктор, которая э, не имеет жира. Но это всего-навсего э, да, несколько образцов. Это мало. И э, если бы общество было более просвещено... И эту информацию мы не ждали, пока нам скажут международные организации, а слушали свои организации, то мы могли бы раньше сделать более обширным э, такой способ потребления, как э, продукты с меньшей жирностью, с меньшим копчением, с меньшим э, содержанием соли.
0: Ну, знаете, тут вопрос факторов уже наверное, цены стоит. потому что э, понятно, что если жир это дешевле, то и стоимость продукта будет тоже дешевле. Причем настолько, что люди готовы э, даже, наверное, рискнуть своим здоровьем для того, чтобы купить этот продукт. Ну, не знаю, это уже колбасу там, да?
1: Валерий, вы выкопали яму, в которую вы сами Почему? попадете. Потому что мне это очень интересна эта тема. Потому что так думают даже, как ни странно, технологи и экономисты предприятий мясной отрасли. Вот даже в том правительственном указании написано, место, ну, я по-русски скажу, чтобы было понятно. Сказано, коллеги или идиоты, ну, в кавычках, да, вместо того, чтобы использовать э, животные жиры, которые вы, в том числе, по импорту покупаете за валюту, используйте, отечественное мясо птицы, белое мясо птицы, которое по э, цене и по качеству вам дает тот же результат. Посмотрите, сколько стоит жир и сколько стоит красное мясо. Если перевести на единицу, у нас получается э, красное мясо, если добавить немножко воды, потому что оно будет э, более э, сочное ну, в продуктах всегда есть вода, да, и жир, который напрямую вы должны добавить, он не связывает жир, цена будет процентов только в этой части, на 20 отличаться. Стоит ли рисковать, стоит ли э -э, в угоду своим э -э, деньгам рисковать и э -э, продавать продукты, которые не соответствуют современным представлению о питании? Не рискуйте или же хотя бы дайте населению право выбора. Вот как в молочной промышленности нужно делать продукты, которые имеют дифференцированную жирность. Вот вы можете творог купить там 5%, 7%, 10%, также колбаса должна быть. Вы можете купить колбасу 5%, 10%, 15%, а наши колбасы, извините меня, 99% состоят из жира 25%. Это риск, но он законсервирован в ГОСТах. Поэтому, когда мы говорим, что ГОСТы нужно пересматривать, в сторону того, чтобы э, была возможна реализация указов по улучшению э, структуры питания. Наши оппоненты не считают этим, потому что э, они догматики. Ну, в плохом смысле догматики. Они считают, что если в гости написано в 50 году, что жирная говядина и жирная свинина – это то, что важно и нужно для населения, вот они на этих позициях до сих пор стоят. А это не соответствует ни нашей науке медицинской, ни международной науке. И сегодня приходит, приводит к скандалам когда, если вы по ГОСТу хотите делать, вы получите продукты, которые указаны как
0: рискованные международными организациями. Но при этом я вам хочу сказать, что вот, вы говорите, ну вот вроде бы экономически даже мотивировано было бы использовать мясо, белое мясо, мясо-птицы, но вот после того, как появился этот пресс-релиз ВОЗа по тому, о красном мясе, я вот посмотрел даже в крупных магазинах, да и не очень крупных, люди уже начали концентрироваться вот на как раз мест, где вот, когда они выбирают мясо, как раз где мясо-птицы. И хочу сказать, что там уже не очень-то большой у нас выбор. Если посмотреть с теми же Соединенными Штатами, где у нас можно купить там, 20 видов там, ту же тушку, да, разные разделки, то у нас всего это лучше в случае 3-4, а иногда просто ничего и нету. Нет ли у нас возможности, чтобы переключиться все на белое мясо, а у нас его просто пока ещё, ну несколько лет уже физически не хватает?
1: Нет, у нас белое мясо на самом деле в избытке. Найдутся оппоненты, которые скажут, нет не в избытке, потому что 5% от общего потребления белого мяса у нас пока импортное. Но я могу сказать, что мясо белое в России в избытке, и эта тенденция не вчерашнего дня, это было задано последними 15 годами развития АПК. И это очень хорошо, ну, не в связи с релизом медиков, которые мы получили. В связи с тем, что российская птицеводческая промышленность получила большой импульс, она и реализовала и доля потребления, и российские потребители оказались более разумными, потому что они переходили на белое мясо большими темпами, чем да, ожидались производители. Поэтому у нас белого мяса сегодня достаточно. Если спрос переключится в большей степени на белое мясо, просто произойдет то, что белое мясо, инвесторы, которые работают в птицеводстве и в индуководстве, они будут более занятия быстрее это сделать. Это не является проблемой, но я не хочу э, говорить о том, что э, красное мясо давайте не потреблять, потому что мясо в целом, и белое, и красное, является носителем важнейших элементов. Это очень важно для кровообращения, для э, кровопостроения, э, это очень важно для организма. Там э, да, незаметны немые аминокислоты, это железо, это нужно и детям, и взрослым. Это очень важная часть нашего питания. И так Россия не потребляет высокое э, содержание мяса, о которых говорится относительно развитых стран. Мы потребляем выше среднего, но не, не очень высоко, и поэтому снижать потребление мяса будет вредно для здоровья в целом. Жиры не
0: потребляйте, коллеги. Копчение не потребляйте и соль не потребляйте. Мы сейчас прервемся на новости, после чего вернемся к нашему дискуссии по поводу красного мяса с Мушаком Миконяном. Давайте послушаем новости. Тезисы о продовольствии.